0: No hej, z tej strony Asia, to 67. odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie przycinek przerywnik i tym razem nie będzie żadnych odskoczni od tematu popkultury. Będziemy mówić po prostu o książkach, o filmach. Będziemy też mówić troszeczkę o różnych platformach, o grze, więc zostańcie z nami.
1: Pogaducha. Książki, filmy, seriale Popkultura. Cześć Łukaszu. Dzień dobry.
0: Dzisiaj mamy dużo rzeczy do powiedzenia, ponieważ dawno nie było przecinka przerywnika, więc mamy książki o Leonardo da Vinci, mamy kult, mamy siwy dym do omówienia, mamy do omówienia film Klaus z Netflixa, z którym się zapoznaliśmy, tak. oraz Misfit, który widzieliśmy wielokrotnie.
1: Ja też mogę odrobinę opowiedzieć o książce I Didn't Do It For You, która chyba tam na kontu jeszcze chyba było niga, ale myślę, że w tytule to usunęli.
0: Okay. Do tego. A widzieliśmy też Dirty Dance. Boże, widzieliśmy tyle rzeczy, więc po prostu zacznijmy, bo jeszcze mamy do tego grę jeszcze Właśnie. chciałam powiedzieć o platformach.
1: Bo my też zaczęliśmy oglądać movies that made us. Tak, to zacznijmy od tego.
0: Był na Netflixie um, taki
1: wyśmienity, krótki serial. Toys that made us. Tak. The Toys That Made Us.
0: O zabawkach, które nas ukształtowały jako ludzi. I co się skończyło? I Tam teraz... był
1: Himen. Taka zabawka, ja miałem takiego Himena i miałem szkieletora.
0: Dlatego jesteś takim wspaniałym człowiekiem.
1: I to y, całe moje życie.
0: Y, Zbudowałeś do, na himenie. Tak,
1: tak, to. I szkieletorze.
0: To smutne. To smutne. Moja na tym, jak bardzo cierpiałam, że moja lalka Barbie nie miała zginanych kolan i łokci. Więc jakby od początku.
1: Mój himen Znajdujesz zginął. swoje miejsce w szeregu. Mój himen zginał to, chciał.
0: Okej. Okay. Dobra, więc tak było i potem e, weszła druga seria, która jest właśnie na temat filmów, które nas ukształtowały. Pyknęliśmy sobie jakieś tam dwa odcineczki.
1: Dwa czy jeden?
0: Dwa, ale jeden był mało interesujący, więc się rozeszliśmy w trakcie oglądania i ze innymi rzeczami. A ja chyba nawet tylko jeden oglądałem. Nie, widzieliśmy. O tym jest ten podcast, jak kłócimy się o to, czy widzieliśmy dwa, a, czy jeden a, a odcinek. O
1: czym był ten drugi? No
0: zupełnie nie pamiętam, bo był tak mało interesujący.
1: Ja myślę, że kłamiesz.
0: Ale to była jakieś kreskówce, które, które ja nie widziałam, bo nie miałam akurat dzieciństwa. Ale potem był film, który. Ja widziałam i był to film, Dirty Dancing, który się okazało, że ty go nie oglądałeś.
1: Tak, ja go nie oglądałem, co jest bardzo dziwne.
0: I twoje życie jest puste i pozbawione sensu. Było. Było. Do zeszłego tygodnia. Kiedy zobaczyliśmy ten film? Masz coś do powiedzenia w tym, w tym temacie? No, piękny.
1: I ślicznie tańczam. Mhm. Nie, ja w ogóle lubię chyba takie stare, ale dobre filmy, bo bardzo nie lubię starych, złych filmów bo są męczące. To był stary dobry film. Nie ja się boję, że będę teraz powtarzał rzeczy, które mi powiedzieli w tym Netflixowym serialu. Mhm. Bo, no i w sumie ja też oglądałem go przez pryzmat tego Netflixowego serialu i, i tych rzeczy, na które oni tam zwracali uwagę. No, mi się bardzo podobało to, że reżyserem tego filmu był facet, który robił wcześniej tylko chyba filmy dokumentalne. I to czuć.
0: Tak. Dla mnie to jest interesujące doświadczenie, ponieważ ja rzadko oglądam dwa razy ten sam film, a to jest taki moment, w którym widziałam ten film na pewno kilka razy jako bardzo młoda osoba.
1: Ja, przepraszam, ja, ja muszę przerwać, bo mi się wydaje, że jednak Janno skłamałaś, bo drugi odcinek jest o Kevinie samym w domu i na pewno go nie oglądaliśmy. Nie, ale i na pewno byśmy ja się świetnie bawili.
0: Ninja? Było to, coś takiego.
1: Ale to było coś jeszcze innego. To było, to było coś innego, to był jakiś inny serial tak. albo.
0: To ja nie skłamałam, bo tak bardzo mnie to nie interesowało, że aż. Nie, nie brałam w tym udziału, ale wracając do tego, co mówiłam, to było dla mnie interesujące doświadczenie, żeby zobaczyć film najpierw jako nastolatka.
1: Ja już wiem, przepraszam, bo wojownicze żółwie ninja, one chyba były właśnie w The Toys That Made Us, tylko w drugiej serii. I okay. to było o zabawkach z Żółwie ninja, oczywiście, że tak. Okej. Okay. też są bardzo ważnymi zabawkami i też miałem Leonardo tego z niebieską przepaską na, na oczy. Tak. On był moim ulubionym, on miał miecz.
0: Ale już się dowiedzieliśmy z odcinka z twoim tatą, że twój tata pływa i miałeś drogie zabawki. <głos> Cieszymy się twoim szczęściem. Niektórych lalki Barbie nie miały zginionych kolan ani łokci. Wracając, widziałam ten film jako nastolatka i wtedy patrzyłam na niego wielopłaszczyznowo, ponieważ patrzyłam na różnice społeczne, na te różne niesprawiedliwości, na... Na melony. Klesowy. Na melony. Właśnie, właśnie nie, właśnie chodzi o to, że za pierwszym razem ja jeszcze byłam takim człowiekiem z ideami, który sobie myślał, że o mój Boże, faktycznie może trzeba coś zmienić, ten świat jest ułożony w ten sposób i my mamy na to wpływ. Jak ten świat będzie wyglądał i będziemy jak taka baby i będziemy walczyć o to, żeby coś się zmieniało. A teraz już na szczęście mogłam patrzeć na ten film w prawidłowy sposób, czyli płytko przez pryzmat Patryka Swayzee który jest piękne. I uważam, że druga opcja jest dużo bardziej korzystna dla
1: tego filmu. Mi było bardzo przykro, bo też no, po tym jak obejrzeliśmy ten dokument, ja wiedziałem, że go kolano mocno boli w niektórych scenach i, i to znowu nie pozwalało mi się cieszyć radością wykrywanych postaci, bo ja wiedziałem, że aktor cierpią.
0: Tak, ale myślę, że zobaczenie sobie tego dokumentu i zobaczenie sobie właśnie tego filmu jest bardzo fajne, bo możemy dostrzec wiele rzeczy. Jest. Ale oglądanie tego filmu bez dostrzegania wielu e, aspektów też jest przyjemne. Mamy jedną rzecz z głowy, jak już jesteśmy na Netflixie, to może powiedzmy bardzo króciutko na temat filmu, który zobaczyliśmy z pasierbem, czyli animacji Klaus, która jest animacją Netflixa jest... Bardzo ładna. Tak. I jak na bajkę dla dzieci bawiliśmy
1: się... Wyśmienicie. Ja się cieszyłem najbardziej właśnie tą wizualną stroną, bo nowe, animowane filmy zmęczyły mnie już trochę tą komputerową grafiką. Ja zawsze lubiłem stare, rysowane jeszcze te disneyowskie. Zresztą nie tylko disneyowskie, na przykład różne japońskie produkcje też, jak tygrysia Maska. Zawsze lubiłem jednak, kiedy te... Animacje były takie przerysowane, nierealistyczne. Bardzo mi się podobało, kiedy perspektywa potrafiła nas w jakiś taki sposób zaskoczyć, bo tylko rysując można zrobić niektóre, niektóre ujęcia. I w Klausie on zrobił coś bardzo fajnego, bo to jest, jeżeli wszystko dobrze widziałem i dobrze zrozumiałem, to to jest grafika komputerowa, ale ktoś właśnie poszedł kawałek dalej już nie, nie tylko po to, żeby odzorować rzeczywistość, ale żeby właśnie wykreować jakiś taki abstrakcyjny świat. Tak. I postaci mają jakieś chude nóżki, Jedna postać jest trzy razy większa od drugiej. Jakby ja rozumiem, że nie wiem, w tej historii też tak było, ale tutaj wydaje się jakby materia potrafiła się rozszerzać, zwężać, no jak w rysowanych produkcjach Disneya z dawnych lat.
0: Tak, więc jeśli szukacie czegoś pogodnego, wieczornego, szybkiego filmu z dzieciakami, to myślę, że to jest fajna sprawa.
1: Tak, no historia jest dla dzieci i to nie jest może jakaś taka niesamowita historia, którą... Na różnych poziomach zrozumieją inaczej dorośli, dzieci, samotne matki z dzieckiem, nie wiem, jakby nie. To jest taka sobie historyjka świąteczna, która no, w jakiś taki banalny sposób potrafi być zabawna, dla dorosłych też, ale raczej ta kwestia wizualna to jest to, dlaczego według mnie dorośli mogliby chcieć to oglądać.
0: Dobra. My I warto, że...
1: warto jakby, no zachęcam. I zachęcam twórców więcej takich rzeczy.
0: Tak. I chciałam powiedzieć teraz o książce, chciałabym, ponieważ książek też mamy na dzisiaj dużo przygotowanych i ja czytam książkę w ogóle jakby, żeby wprowadzić kontekst z tego, to malowałam dom i słuchałam audiobooki po prostu w nieskończonej ilości zrobiłam sobie taki maraton smutku, bo czemu by nie, bo był listopad, więc jakby to jest dobry miesiąc, żeby się tak do końca dokopać, więc przesłuchałam 27 śmierci Tobiego Obeda, przesłuchałam sobie reportażu o był sobie chłopczyk, o, o, o zamordowanym dziecku przez rodziców. Potem na dokładkę sobie wrzuciłam my dzieci z dworca i stwierdziłam, że będę ten maraton mój kontynuować i wezmę się za Łukasza Orbitowskiego i za książkę Kult. Ponieważ wydawało mi się, że to właśnie będzie taka polska literatura ciężka, męcząca, brudna, że to będzie takie troszeczkę reporterskie, że to znowu będzie na temat kościoła, bo zaraz wam opowiem jakby mniej więcej e, czym się w tej książce zajmujemy. I że będą takie brudy, opis ze ściankowości, takich zabobonów, guseł i po prostu wszystkiego co najgorsze. Ale okazuje się, że to była książka, która zostawiła takie przyjemne ciepło w moim sercu. To jest książka, która nawiązuje do realnych wydarzeń, które miały miejsce gdzieś od 1983 roku w Polsce Ludowej, kiedy to w podwrocławskiej Oławie zaczęły się objawienia. I pan na działkach leśnych zobaczył Maryję i ta Maryja zaczęła do niego mówić i ona mówiła do niego przez długie lata. Przy czym to jest historia zboletryzowana, więc on sobie na wymyślał różne historie, ustawiając je mniej więcej w do, dosyć dużo jakby prawdziwych, realnych wydarzeń. Ma tam miejsce, tylko jest opowiedziane w inny sposób. I pierwsza rzecz, która mi się bardzo podobała to jest narracja, czyli to jest taki sposób, w którym główny bohater opowiada nam wszystko w formie takiego jakby wywiadu. Czyli mamy wrażenie, że autor rozmawia z głównym bohaterem, któremu całą historię sprzedaje. Głównym bohaterem właśnie nie jest sam Heniek, który ma te objawienia, ale jest Zbyszek, który jest jego
1: bratem starszym. Czyli bohaterami są Heniek i Zbyszek?
0: No właśnie Zbyszek jest jakby... Tłem. Zbyszek Czy... nam to wszystko opowiada, a opowiada nam o, o Henku. Heńku. Między innymi, bo opowiada nam też właśnie o różnych ludziach, którzy dookoła tego wszystkiego. i opowiada nam też w jakiś sposób o tle historycznym tych wszystkich wydarzeń, bo to nie były czasy wesołe i fajne, a też Oława nie jest jakąś fantastyczną miejscowością, w której radość życia przytłacza nadmiarem. I to jest urocze. Tam, to nie jest tak, że wszyscy tam są fajni, bo ludzie mają różne wady i nie wszyscy są najpiękniejszymi ludźmi na świecie, ale prowadzenie tej takiej narracji w sposób, w który to brat właśnie opowiada o tym, hańku, Pozwala nam na opisanie tej postaci też w taki sposób, że ona nie jest negatywna. To nie jest człowiek, który jest oszustem, ponieważ udaje te wszystkie objawienia. Ale też nie ma tam tej wiary w te objawienia. Tylko jest takie dobroduszne przyzwolenie też na wszystko, co się dzieje. Jest w tej książce bardzo dużo miłości. Do tego brata, do żony, do dzieci. Bardzo, Bardzo byłam pozytywnie zaskoczona tą książką. I pomyślałam sobie o wszystkich ludziach, którzy tam występują, że... No prawie wszystkich, czy tak zaczynamy ich lubić w trakcie płynięcia tej powieści. I to jest bardzo trudne do osiągnięcia, moim zdaniem, żeby napisać książkę
1: w taki sposób, właśnie żeby. Tak, my ostatnio kilkoma filmami czy książkami byliśmy zawiedzeni tym, że tam z nikim się nie buduje takie relacje, jakiejś przyjaźni, sympatii. To tak, to, to miły oddech, miła odmiana.
0: Tak. No bo to jest też tak, że Hanek, który ma te objawienia, jak tam chodził na, na działkę, no to Hanek był popsuty, jak to mówi brat, tylko nie bardzo mógł znaleźć ten moment, w którym Haniek został popsuty. No ale Hanek tam raz się topił, raz się uderzył huśtawką, raz coś takiego mu się wydarzyło, w szkole mu nie za dobrze szło. Potem właśnie też miał ale, tętniaka.
1: Ale widzisz to, może Pan Bóg go próbował.
0: Być może, być może, ale właśnie autor, ani narrator tutaj nie, nie, nie ma w nim takiej ironii troszeczkę, jak teraz jest w tobie. I dlatego ta książka jest dobra, a gdybyś ty ją napisał, byłaby
1: średnia. Inna. <laughs> Szukałem słowa inne, prawda?
0: Szukałem słowa inne. Tak, ale możesz ty samą historię opowiedzieć w inny sposób, jeśli czujesz taką potrzebę, coś jakby nie czuj się skrępowany, tylko żeby to się nie odbiło na twoich domowych obowiązkach. I też prawdziwy Kazimierz Domański, który to objawienie miał, on skończył trzy klasy podstawówki, miał wstrząśnienie mózgu i właśnie...
1: To może też powodować pewne... Aha, czyli jakby ja rozumiem, to jest tak bardzo zbeletrystowana, tak. zbeletrystowana? Tak, tak, bo na tak przykład Kazimierz
0: mówi. zbeletryzowana.
1: Zbeletryzowana książka?
0: Tak, tak, ponieważ normalnie Kazimierz Domański tam miał na przykład, nie wiem, rodzeństwa, był A, najmłodszym okay, okay, okay. i tak nie, dalej. Ja myślałem, nie, nie,
1: bliżej jakby tej, że to jakby niby prawdziwa historia, ale coś tam trochę ponaginali. Ale nie, rozumiem, masz tą to, jakby... oś wydarzeń, się... jakby
0: się trzyma, czyli objawienia są na tych działkach. Faktycznie on wybudował sanktuarium Matki Boskiej. Faktycznie kościół by tam był temu przeciwny i nigdy tego nie uznał. Faktycznie tam tysiące ludzi, i to jest też interesujące, bo sobie jakby nie... To nie jest rzecz, nad którą się zastanawiam zawsze, że to, że jakiś człowiek zobaczył Matkę Boską na działkach leśnych, sprawia, że do tej miejscowości zaczęły jeździć tysiące ludzi w 1983 roku.
1: Chyba I... chciałeś powiedzieć na ogródkach działkowych. A gdzie powiedziałam? Na działkach leśnych, to jest A to nasza na działkach... dzielnica Gdyni. To... Tak,
0: na ogródkach działkowych. To my
1: widzieliśmy Matkę Boską. No
0: widzieliśmy z okien. E, ale... Y... No my zawsze się staramy mieszkać w miejscu, gdzie widać kościół z okna, sypialni. Tak wychodzi. Albo chociaż ratusz. Albo chociaż ratusz. Tak, ale yy... i to miasto jest zupełnie sparaliżowane przez ludzi, którzy ciągną zewsząd. Tam pieniądze się sypią, po prostu nieskończona ilość do kieszeni tego właśnie. Do... I różni ludzie próbują na tym korzystać, każdy ktoś próbuje na tym ugrać. Poza tak naprawdę, przynajmniej w tej książce, tym hańkiem, który. Był prostolinijnym, dobrodusznym człowiekiem z objawieniami. Więc to jest coś, co, co ja zdecydowanie polecam. Na no, i teraz, teraz będzie hardcore. Totalny hardcore. Bo nie wiem, czy drodzy słuchacze, e, pamiętacie? Była taka sytuacja od początku podcastu. Ja starałam się was przygotowywać na takie komercyjne współpracę podcastu. Próbowałam was na to przygotować, wymyślając fikcyjne firmy, które niby partnerują, żeście się tak osłuchali z tym. I wymyśliłam taką farmę kucyków jednorożców zbyt goszczy i mi się wydawało, o wow, jaki to jest szalony pomysł, nie? że hodowla jednorożcy kucyków zbyt goszczy i że, że to jest szalone. Ale drawiam na firmę, która ma jeszcze bardziej szalony pomysł. Więc o wow, nie, łatwiej by było robić te kucyki jednorożce. I za, zanim wam powiem, co ta firma wymyśliła, to ja jeszcze wam powiem, że ja ją znam. I znam ją dlatego, znaczy znałam ją wcześniej, Dlatego, że ja uważam, że dużą wartością w moim życiu jest piękno i otaczanie się pięknem. Lubię firmy, które robią piękne rzeczy. Dziękuję. Dlatego wybrałam mojego męża. Ale wracając do, do tematu, to znalazłam firmę przez to, że po prostu miała piękne grafiki, piękne zdjęcia, piękną identyfikację wizualną. I tak ją poznałam pierwszy raz jakiś czas temu. I teraz musicie to połączyć, bo to jest firma, która zajmuje się no, podpaskami, tamponami i kubeczkami menstruacyjnymi. I jak oni to robią, że w piękny sposób, to musicie wejść na stronę yourkaya.com i tam sobie pooglądać, jakie mają piękne zdjęcia i fajnie to wszystko zrobione. I jakie mają fajne produkty, które są po prostu ładne. A ja uważam, że to jest istotne, żeby takie produkty higieny intymnej były ładne i ładnie podane. Przy czym cały czas starają się w całej swojej komunikacji nie używać żadnych buteleczek z niebieskim płynem i takich rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. I mają też sekcję taką z artykułami gdzie można sobie poczytać, więc ja bardzo zachęcam, żeby wejść i poczytać. I bardzo tę firmę wspieram, bo szanuję takie inicjatywy. I to by było na tyle, bo mówię zdecydowanie za długo. Tymczasem jeszcze jedna rzecz jest taka, że firma w ramach tego, że bardzo się uraduje z naszej współpracy przy tym odcinku, to przygotowała dla Was rabat. I jeśli zdecydujecie się robić zakupy, możecie w koszyku tam sobie wpisać kod rabatowy, który brzmi Joanna Go, tak jak moja nazwa na Instagramie. Zapraszam Was serdecznie, a ja wracam do opowiadania o tym razem o platformach internetowych. Myślę, że e, platformach takich e, streamingowych. O, to miałam na myśli. Bo dużo się wydarzyło. I chcieliśmy powiedzieć, że właściwie z niczego nie korzystaliśmy, ponieważ we, e, weszła platforma Disneya. Disney Ho Plus? Tak. I ona jest dostępna w Holandii, my jesteśmy w Holandii. Druga rzecz to jest e, platforma...
1: Apple? Apple. Apple TV Plus?
0: Tak, do której też mamy dostęp, bo coś kupowaliśmy nawet, więc dostaliśmy ten dostęp na rok za darmo i... No i wiadomo jest to wszystko,
1: co było do tej pory.
0: I generalnie chciałam tak powiedzieć o różnych naszych przemyśleniach w związku z tym.
1: Ale to też może w to wplećmy platformę streamingu gier. Tak, bo to jest nowość, która weszła. I bo ty... już były kiedyś próby, coś tam to było PlayStation, coś robiła Nvidia, teraz Google się spróbowało i zrobili Stadia. I Stadia działa w taki sposób, że nie potrzebujemy żadnego hardware'u od, od Google. A. Przynajmniej takie jest założenie, bo żeby być takim teraz jednym z pierwszych klientów, to trzeba ten hardware kupić, więc to jest takie troszeczkę ironiczne, że do tej yy, zupełnie agnostycznej, sprzętowo platformy jednak trzeba kupić w tej chwili Pada i Chromecasta. Ale założenie jest takie, że w przyszłości będziemy mogli sobie grać z praktycznie każdego ekranu, na który możemy streamingować, nie wiem, właśnie YouTube'a, streamingować Netflix'a, możemy też streamingować gry. To w tej chwili działa w taki sposób, że przy tego Chromecast'a możemy to robić na telewizorze, korzystając z ich dedykowanego pada, albo możemy to robić na swoim laptopie, korzystając z myszki i klawiatury. Możemy to robić na telefonach z Androidem, w tej chwili tylko na pikselach google'owych. Chociaż w niedługim czasie powinna pojawić się dostępność na innych telefonach, też na iPhone'ach. Jest dosyć dużo marudzenia na tę platformę w internecie. Jest dosyć dużo jakichś takich youtuberów, którzy pokazują kłopoty z kompresją, z opóźnieniem. Ja... Bawiłem się tą platformą, tymi, tymi grami na początku, kiedy byłem jeszcze w Polsce, bo dostałem mój kod rabatowy holenderski, bo niestety jakby zaczęli tylko w pewnej ograniczonej ilości regionów, ale z tym kodem y mogłem zalogować się też z Polski i pomimo tego, że byłem dosyć daleko od tego data center, w którym Google to wszystko tam renderuje, te, te gry, z którego do, do mnie wysyła, to działało to nadzwyczaj dobrze. I w momencie, kiedy jestem teraz w Holandii, to działa bardzo dobrze ja jestem okres zadowolony, grałem sobie i właśnie na takim laptopie, na którym normalnie Grać bym nie mógł, a grałem sobie w najnowszego Assassin's Creed'a. Bez problemu grałem sobie na telewizorze, co było też bardzo fajne, mogłem sobie właśnie przechodzić między urządzeniami w taki bardzo niewidzialny sposób, czyli siedzę sobie u góry przy komputerze, gram, myślę, a ten kawałek, tą walkę chcę sobie odbyć na dużym telewizorze, więc wystarczyło, że zapauzowałem gry u góry, zsiadłem na dół. Odpaliłem telewizor i mogłem wskoczyć w dokładnie ten moment, ale już nie na ekranie laptopa, tylko na, na dużym telewizorze i sobie tamtą walkę odbyć. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba i w przeciwieństwie do tego, co mówi internet, ja wierzę, że to się przyjmie. I jest naprawdę mnóstwo graczy, którzy nie są youtuberami growymi i którzy nie porównują super gamerskich komputerów, najdroższych modeli konsol do tego streamingu, tylko po prostu będą chcieli sobie pograć i, i wydaje mi się, że też wejście w tą platformę nawet teraz nie jest tak drogie, bo to jest chyba 130 euro, czyli jakieś 600-700 zł. Za tyle chyba nie kupi się w tej chwili żadnej konsoli. Może tego najtańszego Xboxa, który nie ma kieszeni na płyty, czyli... Tego, który jest tylko przez internet można pobierać, ale chyba nawet też nie, on chyba też jest w tej chwili ciągle minimalnie droższy, więc mam wrażenie, że to jest najtańsza metoda wejścia Gdy wystarczy mieć telewizor, no mówię, albo byle jakiego tak naprawdę laptopa, na którym można odpalić przeglądarkę Chrome.
0: Ja uważam, że to jest super fajne, ponieważ ja nie znoszę tych walających się konsol.
1: I, i, i też grałaś, prawda, jakby i ta... tak... Rozrywka była dla ciebie, jakby, czy widziałaś jakąś różnicę między tym, a jak wcześniej grałaś na, na Playstation albo na Xboxie? Nie. Nie, prawda?
0: Nie, a ja nie mam zbudowanego gamerskiego kompa na którym podobno wszystko jest lepiej. Ja jestem zwykłym graczem weekendowo-świątecznym raz na 100 lat i zupełnie... Ale ja nie miałam, żeby mi się coś ciało, coś takiego.
1: Nie, nie. I, I tam w ogóle jest 60 klatek na sekundę chyba w większości gier. Coś, co na konsolach jakby ciągle nie jest standardem. Chyba, że na tych dłuższych mhm. modelach, które kosztują, ponad 1600 zł. Tak, tak. więc ja uważam, że to jest naprawdę fajna sprawa. Wiem, że Xbox też będzie odpał swojego X Clouda. W tej chwili są w fazie beta, więc są ludzie, którzy mogą tego spróbować, ale, ale nie można tego jeszcze kupić. I to może być coś ciekawego, no bo Xbox, jakby Microsoft, ma swoje własne studia, które tworzą, gdy ma gigantyczną bibliotekę gier, prawdopodobnie lepiej rozumie graczy niż, niż Google. No ale zobaczymy. Nawet jeżeli ta stadia się nie uda, jeżeli oni za jakiś czas to wygaszą, tak jak to Google'owi się zdarza z różnymi produktami, ja nie żałuję, spróbowałem czegoś interesującego. Nie było to tak drogie. Te gry, które sobie tam. Dostałem gratis i jednak którą sobie dokupiłem, no dobrze się z niej bawię. Myślę, że, że to jest przyszłość.
0: Tak. A o ile na przykład, nie wiem, przy książkach ja jestem w stanie poświęcać czas na research, zamawianie i różne takie rzeczy, bo to jest istotna dla mnie część życia, to na przykład przy grach ja chcę mieć po prostu łatwy dostęp, a też nie chcę, żeby ta konsola wiecznie leżała. No mieliśmy problem nawet z tym, że ty chcieliś, wycinała dziury w komodzie, żeby ta konsola się chłodziła. Tak, mnie tak, to bo, jest za dużo inaczej jak, jest
1: zabawy. Tak, jak leżała na wierzchu, to nam nie mieściła się na komodzie razem z głośnikiem, z soundbarem od telewizora, więc albo to wszystko było krzywo i brzydko, albo musielibyśmy przebudowywać komodę, no w tej chwili konsła bo Xboxa. Ja nie na...
0: udaję, że jej nie, widzę, ciągle nie mamy, mówmy Ciągle mamy.
1: Leży na podłodze pod modą. No, według mnie wygląda pięknie, ale.
0: No nie wszyscy się z tym zgodzą, więc jakby to jest kwestia do prawnienia. Tymczasem, skoro już mówimy o tym, że masz Chromecasta podpiętego, ponieważ stadia, to problem, który ja teraz mam i nad którym bardzo ubolewam i przez który nie oglądam filmów, seriali praktycznie niczego nie robię, jest to, że tych platform do oglądania. Jest bardzo dużo. No ja nie będę miała wszystkich naraz, bo też nie będę za wszystkie płacić. Chociaż tak naprawdę i tak teraz mamy różne platformy i jak próbowaliśmy sobie zobaczyć serial od Apple, to przez Chromecast to nie działało dobrze, to nam przeskakiwało i skakało. A wcześniej mieliśmy Apple TV. A wcześniej oglądaliśmy rzeczy przez PlayStation, jak mieliśmy PlayStation, a nie Xboxa. I to jest dla mnie tak męczące, że ja muszę się za każdym razem jakby zastanawiać, jak mieliśmy HBO, to też nie byliśmy w stanie go oglądać, bo mieliśmy...
1: Tak, bo coś było na PlayStation, właśnie chyba było coś... A, bo wtedy były jeszcze Showtime, chyba. Tak, i chcieliśmy mieć Showtime. I Netflixa, i chyba, chyba Netflix był na wszystko, ale Showtime i HBO, jakby jedno było na Xboxie, drugie było na PlayStation. A w tej chwili niby wszystko sobie puszczamy z Chromecasta i jesteśmy zadowoleni. Więc Apple postanowiło nie obsługiwać Chromecasta swoim Apple TV, który mamy niby za darmo. Jakby no, nie za, działa, ale... coś
0: niby nie działa. Jak, a znowu jak masz podłączyć laptopa, szukać odpowiedniego kabla, ja nie kabli. I tak długo jak będę musiał używać kabli, tak długo nie będę oglądać
1: rzeczy. Tak, a, to jest... a my też mamy stary telewizor, który ma jedno złącze HDMI i przekładanie tych kabli to jest. No, no
0: ten kabel się po prostu złamie tak, i tak, tak, nie, nie będziemy mieliście. Tak to wygląda. Więc w ten sposób nawet nie próbowałam podejścia do Disney Channel, ale zrobię to, ponieważ to nie jest Disney Channel, tylko Disney Platform, coś tam. Disney coś tam. Plus. Plus. Ale zrobię to, bo skoro już jestem w Holandii, a to jest w Holandii, wiem, że dużo ludzi kombinuje jak się do tego dostać z innych krajów, na przykład z Polski, no to trochę mam wyrzut sumienia, że mam taki łatwy dostęp i nawet nie przetestowałam tych siedmiu darmowych dni, ale szlak mnie trafia na myśl o tym, że znowu będę musiała sprawdzać, co działa na czymś. Na czym, a znowu staram się nie oglądać rzeczy na iPadzie ani na laptopie, bo to są moje narzędzia pracy i staram się nie mieszać pracy z rozrywką i w ogóle jakby nie mam zainstalowanego na przykład Netflixa na telefonie, bo moje życie by się skończyło. Siedziałabym i oglądała Netflixa. Dobra. Książka Erytreja? Erytra? Chociaż nie, teraz za dużo nie? mówiłeś, ja mówię na temat książki. Leonardo da Vinci czy siwy Dym najpierw?
1: A już... Ja, ja mam wrażenie, że już trzy razy mówiłeś o Leonardo da Vinci, ale nie wiem.
0: No tobie mówiłam, bo ta książka ma 25 godzin, więc ja jej słuchałam przez trzy tygodnie i na bieżąco ci robiłam... A i na
1: pewno już jeszcze o tym nie opowiadałaś?
0: No, bo ostatni przecinek był a 100 lat temu. Okej. Okay. Chociaż nie wiem. Wydaje mi się, że nie, bo nie miałam żadnych notatek do tego. M
1: mam chociaż nadzieję, że będziesz mówiła to samo, co poprzednim razem, a że nie wyjdziesz na kłamcy i krętacza.
0: Bo nie wiem, czy wiesz, ale też nagraliśmy bardzo fajny odcinek, który po prostu gdzieś został na dysku zewnętrznym, który padł, nie? Więc jakby o. tylko my go słyszeliśmy.
1: On był najlepszy. No, no, ja o, się, że to... Co
0: to był za odcinek?
1: To był taki materiał na policera.
0: No i to, że Marek Konrad zdecydował się w nim wystąpić gościnnie, tak, tak. to było dobre. Tak. No, Dzięki. ale trudno, no jakby... Nie wszystko, zawsze mówić perfekcyjnie. Nie, ja nie będę dużo mówić, bo to jest bardzo długa książka i tu jakby napisał ją Walter Isaacson, który napisał tą, i tak to się chyba mówi, biografię Steve'a Jobsa, która jest kultowa.
1: No i kilka innych kultowych Bar biografii. Tak. Jakby to Wiesz, jest
0: człowiek, który po prostu jest dobry w pisaniu biografii i tym się zajmuje, jeśli chodzi o researchowanie, prowadzenie narracji itd tak jest w tym niezłe. Jeśli robimy sobie takie słuchanie tego...
1: Chociaż, mm -hmm. chociaż, ja ostatnio słuchałem właśnie jakieś yy, opinie o temat tej biografii Steve'a Jobsa i w sumie jak na kogoś, kto miał tak dobry dostęp do Steve'a Jobsa, pewne ważne i trudne pytania nie zostały tam poruszone, ani zadane, mowe zadane, ale wycięte z książki. Więc fajny chłopak, ale zaczynam mieć też pewne, pewne wątpliwości co do książki o Stevie Jobsie. Wydaje mi się, że dało się to zrobić lepiej, więc...
0: Nie, nie wiem, bo czasami jest tak, że jakby możesz coś zrobić z pewnymi kompromisami albo wcale i wtedy musisz ocenić, czy jakby te kompromisy to nie jest za dużo. Jeśli on ocenił, że to nie jest za dużo, bo i tak będzie jakby dobra książka, no to w porządku. Może tak, może tak. Ale gdybyśmy tak żyli w czarno-białym świecie, no to...
1: To syf. To
0: syf. <laughs> tak czy inaczej. Leonardo da Vinci nie żyje i żadni prawnicy chyba tak intensywnie nie reprezentują jego interesów, więc można o, nich powiedzieć o nim powiedzieć więcej być może niż o Steve Jobsie. I... Co ciekawe, tych informacji na temat Leonardo da Vinci dostajemy coraz więcej z biegiem czasu, więc dużo rzeczy dowiedzieliśmy się na przykład na przestrzeni ostatnich lat, więc jeśli wygrzebiemy sobie nawet jakieś stare książki sprzed 50 lat, to, to nie będzie tak, bo jakby moja pierwsza myśl była taka, ok, dobra, on żył dawno temu, więc, więc mam bardzo dużo wiadomo. materiałów, mhm. ale to nie jest tak, bo dużo rzeczy dowiedzieliśmy się właśnie na przestrzeni ostatniej dekady. Książka jest super gruba i jeśli robimy tak, jak ja miałam na przykład, że muszę gdzieś jechać rowerem półtorej godziny w jedną, półtorej w drugą i będę to słuchać non-stop, to to troszeczkę zaczyna jakby się powtarzać, ale rozumiem też, że jeśli normalnie bym konsumowała tę książkę, czytając ją codziennie przed snem, to te powtórki pewnych tematów byłyby dla mnie istotne, bo minąłby na przykład tydzień, tak, tam? Miesiąc. Miesiąc. Albo I już bym nie kwaltał. wiedziała. Tak, no inaczej, jeśli sobie puścimy książkę po prostu na raz, więc to jest, tak to bywa. Jeśli coś e, słuchamy w ten sposób. Myślę, że to jest fajnie osadzone w ogóle, jeśli chodzi o czasy, które możemy zrozumieć sobie renesans. Jest fajnie, jeśli chodzi o przedstawienie postaci. To, co mi się bardzo w tej książce podoba, to jest to, że na początku autor mówi, że właśnie, żeby nie traktować go jako takiego geniusza, bo to jest duża krzywda dla Leonardo da Vinci, że jest opisywany jako geniusz. Chociaż tak naprawdę on wcale takim jakby sensu stricte geniuszem nie był, jeśli chodzi na przykład o obliczenia matematyczne i tak dalej. On się często mylił. On robił różne swoje na przykład biznesplany i w jednym swoim biznesplanie, jakiejś cudownej maszyny, którą opracował, mu się tam zero nie skreśliło i mu wyszło, że będzie zarabiał No Powiedzmy, że miliony.
1: inwestycja dokładnie zwróci w tydzień, a nie... W... Ale to i
0: tak była bardzo dobra inwestycja, tylko tak on sobie policzył, że będzie bogaty za... Tydzień, a za... nie 700
1: tygodni. Tak.
0: Co nie zmienia faktu, że gdyby w ogóle ten projekt doprowadził do końca, to faktycznie to by było tak czy inaczej bardzo opłacane. Tylko Leonardo miał to do siebie, że on zazwyczaj wymyślał te rzeczy i był zadowolony z siebie na etapie już stworzenia koncepty,
1: konceptu. Ale, nie, ale z drugiej strony też jakby czasami nie był zadowolony do końca z czegoś, bo jak malował, to to poprawiał, domalowywał, dopieszczał, domalowywał i nigdy nie kończył. Jakby nie jest tego względu, że był z siebie zadowolony, tylko dlatego, że chciał to doprowadzić do jakiegoś tam niesamowitego efektu, czy, czy się udało.
0: Tak nie no, często było tak, że on coś robił na przykład i tego nigdy nie oddawał, znaczy robił coś na zamówienie, ale potem się do tego przywiązał, bo to jest takie... Fajne i ładnie to syna malował, a poza tym jeszcze jakieś rzeczy może zmienić, więc on naprawdę na przykład na przestrzeni lat coś stworzył, potem sobie oglądał trupy i badał jak oni są tam porobieni. Stwierdził, tak, tak. że inaczej wygląda krtań, więc, trzeba,
1: więc trzeba domalować
0: jeszcze taki mały guzeczek na krtani i to domalowywał, więc on tak robił z jednej strony, ale z drugiej strony miał bardzo dużo pomysłów, i projektów, które po prostu rozszkicowywał i stwierdził, o super, nie, to wymyśliłem. I następny. następny. I też był dobry marketingowo, jeśli chodzi na przykład o kontakty z różnymi kulami. No, no to ludźmi. Tak. I po prostu opisywanie tego, jaki on jest super. Jeśli chodzi jakby o PR-owo... Nie,
1: ja, ja myślałem, nie, że nie. zrobimy tak, tak. Leonardo, czy już teraz przejdziemy do kolejnej książki. Tak, tak. Tylko powiem po, jeszcze,
0: że po jeśli chodzi o... To Tak. Gadanie.
1: Ja myślę, że jakbyśmy mówili daj to byśmy to świetnie opowiedzieli tą książkę.
0: A, dobra, okej. Okay. Lećmy dalej, ponieważ jeszcze...
1: Y I didn't do it for you. To jest książka, którą ja myślę, że muszę więcej opowiedzieć o, o tym, dlaczego ją czytałem, niż o samej książce. Książka, chociaż może nawet tak szybko, szy -szybko o książce. To jest książka, która przedstawia historię Erytrei. Erytrea to, to nie jest żadna choroba takaźna, ani genetyczna. To jest taki kraj w Afryce z dostępem do morza, co jest dosyć istotne. Gdzie jest bardzo gorąco. Gdzie jest bardzo gorąco. Tam są jedne z najcieplejszych też miejsc na świecie w, tym, w tejże Erytrei. I to jest kraj, który jeżeli Polacy myślą, że Polska miała pecha i że zawsze byliśmy oszukiwani przez mocarstwa i wykorzystywani i okłamywani, i że jeszcze potem na końcu sami rozkradliśmy nasz dobrobyt, to polecam ją przeczytać, bo to jest książka, która jest naprawdę smutna. To jest książka o kraju, który nawet miał szansę z tej swojej seli nieszczęść wygrzebać, ale się nie wygrzebał. W chwili obecnej jest to piekło na ziemi. Książka jest wpisana w taki sposób stosunkowo popularny. To nie jest książka naukowa i tytuł I didn't, di I didn't do it for you to są słowa chyba brytyjskiego e, jakiegoś generała, który e, do jakiegoś tam właśnie czarnoskórego elityjczyka powiedział I didn't do it for you, nigga, e, że tej bitwy czy tam nie wiem, e, nie wygrał dla nich, tylko oni mają swoje interesy i tu nie chodzi o miejscową ludność, tylko o dobro imperium brytyjskiego. To jest kraj, no tak mówię, nie wydarzyło się dla nich <grydy> nigdy prawie nic dobrego. Byli najpierw kolonią włoską. Po II wojnie światowej zostali w pewien bardzo brzydki sposób wykorzystani przez Brytyjczyków. Przez ONZ oddani w ręce Etiopii, która była krajem, który no, graniczył z nimi i też postanowił po prostu w paskudny sposób wykorzystać Eritre, nie dając nic zamian. To jest kraj, w którym była najdłuższa partyzancka wojna w Afryce, która trwa, nie wiem, teraz nie pamiętam, 40 albo 60 lat. Zwycięska wojna na końcu. Niestety no, to zwycięstwo zostało też na, później zaprzepaszczone. Ale książkę się dobrze czyta. Według mnie też bardzo fajnie poczytać o miejscu, które nie jest dla nas tak oczywiste. Ja zacząłem od tego, że, że LTA nie jest chorobą, bo ta babka kłan, napisała książkę Michela Rong, która jest pół Włoszką, pół, pół Brytyjką. Kiedy robiła research do tej książki, no to właśnie w ten sposób ludzie potrafili reagować. Zupełnie nie wiedzieli, czym jest Erytrea. Ja akurat miałem pojęcie, że to jest kraj, ale to nie jest kraj, o którym wiedziałem cokolwiek. Zanim, zanim właśnie ten kraj pojawił się w naszym życiu.
0: Tak. Znaczy ja poszłam na łatwiznę, ja po prostu przeczytałam Wikipedię i to jest naprawdę niesamowite. A czy jeśli chodzi o to, jak na przykład można pójść do przymusowej służby wojskowej. 20
1: Dwudziestoletniej.
0: Na całe życie, która polega na tym, że grabisz komuś ogródek na przykład ważnemu. Ale tak. No Erytrea się pojawiła w naszym życiu, dlatego, że moje państwo, a twój pasierb zaczęło swoją przygodę z Holandią od wielkiej miłości i zostało ustalonym że jej wielka miłość pochodzi z Erytrei i postanowiliśmy się dokształcić, ale zanim skończyliśmy się dokształcać, to już było po tej miłości. Ale przypuszczam, że ona jest w takim wieku, że jeszcze wiele dziwnych krain
1: poznamy. Poznamy, jeszcze wiele książek będziemy czytać.
0: Więc przygotujcie się na taki no, e, nowy segment. Może
1: milion, właśnie miniserie, mi segment.
0: Chłopacy mojej córki. <głos> <głos> Dobra. No niech niezbadane są. Całą historię. Ale tam jeszcze może, to ona mówi, że to może się jeszcze odratuje, więc może nie na darmo się tak. edukowaliśmy. Tak, nadzieja umiera ostatnio. Dobra, dajemy ostatnią książkę, to jest Siwy Dym. I Siwy Dym to jest książka znowu polska. Książka, którą kupiłam od razu po jej premierze i zaczęłam ją czytać. Zmęczyłam się koszmarnie i odłożyłam ją na półkę. N nagram jak przykładam kartki, bo wy dalej nie wierzycie, że ja mam notatki. Dobra. Książkę Siwy Dym albo Pięć Cywilizowanych Plemion, bo tak dokładnie e, wygląda tytuł, pisał Ziemowicz Szczerek. I on jest publicystą, felietonistą. I ja go z tego znam, że coś tam sobie czasem takiego krótkiego e, jego przeczytam, ale nigdy się nie zabrałam na żadną książkę pełnoformatową jego autorstwa. Był na takiej mojej liście wstydu, że powinien nam się zapoznać, ale właśnie jak już teraz opublikował, wydał nową książkę, ja ją kupiłam, to mnie zmęczył. Wróciłam do tego w formie audiobooka, bo się okazało, że jest i na początku było trudno, bo to jest książka, która była prawdopodobnie ekstremalnie trudna do napisania, ale jest też bardzo trudna do czytania, dopóki nie wejdziemy w taki rytm, Te, ten sposób narracji jest porównywany trochę do Masłowskiej, trochę do Gąbrowicza. moim zdaniem krzywdząco dla całej trójki, bo każdy z nich ma swój własny język i to, że to nie jest
1: jakby taki... I, i nie jest gęsią.
0: Tak, nikt z nich nie jest gęsią i każdy swoim językiem mówi. Przy czym Ziemowy Szczerek robi to bardzo sprawnie, ponieważ tam są różne neologizmy, regionalizmy. To jest język futuroarchaiczny, futuro takie sformułowanie przeczytałam i ono mi się bardzo podoba, ale fakt jest, że język w ten sposób często ewoluuje, że pewne rzeczy stają się archaizmami, a potem wracają do łask albo w jeszcze jakiejś innej formie, albo jeszcze w innym znaczeniu. I on bardzo dobrze odrobił lekcję z tego, czyli czasami używa jakieś słowo archaiczne, które jak się domyślamy z kontekstu, one już ma trochę inne znaczenie. I to jest super. Używa tych różnych regionalizmów, dlatego że Polska jest podzielona na pięć plemion i każdy ma jakąś swoją tożsamość. On akurat nie jest Polakiem, jak twierdzi, tylko pochodzi z Europy, czyli właśnie to jest tutaj Niemcy, Szwecja, Finlandia, takie regiony, ale... Wyjechał z Polski, więc w Polsce się urodził, ale jest Europejczykiem. I bardzo ciężko powiedzieć, o czym jest ta książka, ponieważ główny bohater jest reporterem. i Jeździ w różne miejsca, gdzie właśnie jest wojna. Też nad Polską jest siwy dym, który ma różne dziwne właściwości nie wiadomo, o czym tak naprawdę jest. I narrator też nie stara się nam wszystkiego tak dokładnie tłumaczyć, ponieważ on jest reporterem. O, to, to,
1: to akurat lubię. Jakby to jest... Bo, kiedy czytam science fiction... Mhm. Bywa takie science fiction, w którym cały czas ktoś próbuje mi tłumaczyć każdą najprostszą rzecz, a jest taki, w którym ktoś przebiega przez ulicę, wskakuje na hoverboard i znika.
0: Tak. No ale właśnie, jeśli... No To jest tak, że on jest reporterem, więc on opisuje ci w jakiś sposób to, co się dzieje teraz. Tak, jakieś Ale nie tłumaczyć ci nawiązań, jakieś... Oczywiście. co było wcześniej, bo on nie jest historykiem, który ci teraz wykłada historię ostatnich Zresztą 20 czy 50 no lat. I każdy to, wie, bo jak, tam przeżyłeś jak, to, dokładnie. więc byłoby głupie, gdyby jak on ci to tłumaczył.
1: Włączasz telewizor, żeby obejrzeć wiadomości, tak. to ci tam nie mówią o tym, że była wojna polsko-niemiecka. Eee... Tak, tak.
0: że Dzisiaj w Polsce tam 12 stopni i deszcz. Polska została ochrzczona, więc tak, więc ja to szanuję i trochę jeśli się rozkojarzysz, to możesz w ogóle przegapić jakiś taki to jedno zdanie, gdzie jakaś informacja jest jednak tobie sprzedana. On jest takim reporterem, który troszeczkę dużo pije i ćpa, więc czasem wciągnie kreskę, więc to jego takie opowiadanie ci tego, to nie wiesz, co naprawdę tak wygląda, czy on po prostu trochę tej kreski za dużo wciągnął. Wydaje ci się, że może, może to drugie, ale nie masz pewności. Ciekawe doświadczenie literackie, o, to jest to, co ja bym chciała powiedzieć. Jeśli chodzi o samą historię głównego bohatera, to to nie jest o nim, no może jest o na wszystko, jakby, w pewien sposób jest o nim, ale, ale to jest raczej o, po to, żeby pokazać nam świat, który autor sobie stworzył i wykreował, co jest jego taką zabawą w tworze wymyślanie tego, jak to by mogło wyglądać, jeśli pewne rzeczy pójdą w jakimś dziwnym kierunku. Szanuję. Zanim przejdę do kolejnej książki pana autora, Poczekam trochę czasu.
1: Nie wiem, teraz powinniśmy powiedzieć o trzecim sezonie kucy z Bronxu.
0: Nie, bo już, już jesteśmy na końcu i kucy z Bronxu zawsze są dobre, ale już mówiliśmy o kucach z Bronxu wielokrotnie w naszym popkulturowym, ambitnym podcaście. Więc powiedzmy o tym, że widzieliśmy The End of the Fucking World 2. A, ale tu to... I powiedzmy tylko... Żebyście nie oglądali tego.
1: I żebyście obejrzeli pierwszy, jeżeli go jeszcze nie tak, widzieliście. Tak, o jest, tym mówiliśmy. Jest piękną, zamkniętą całością. Tak, I... trzeba go oglądać. To nie jest też tak, że obejrzenie tego drugiego sezonu psuje nam pierwszy. Według mnie nie. Jest po prostu zupełnie bezsensowną, jałową czynnością. I lepiej obejrzeć... Nie,
0: ale pozostawia pewien niesmak. Bo to jest tak, że przez dwa lata od momentu, kiedy powstał pierwszy sezon, ja miałam same ciepłe myśli na dźwięk nazwy tego serialu, na dźwięk playlisty, którą sobie z przyjemnością odtwarzam. I z przyjemnością zobaczyłabym sobie znowu pierwszy sezon. I to było bardzo przyjemne, tak jak mówię, zamknięte doświadczenie tak, kilku tak. odcinków, które są króciutkie, więc to jest ale, ale wszytka rozrywka. Nie wiem, czy
1: to wcześniej wspominaliśmy, bo według mnie to jest raczej poezja Mówi, niż mówiłeś, proza.
0: Wspominaliśmy o tym.
1: Tak, i, i my zrobiliśmy teraz nawet taki eksperyment, bo według mnie ten drugi sezon... On wygląda jak jakiś fanfiction. Próbuje naśladować klimat pierwszego sezonu. No, postaci są podobne, ale to nie są te postaci, które były w pierwszym sezonie tak naprawdę. Pewne zabiegi, ale, takie ja, jak i... suknia ślubna. No, jakby oni próbują mówić językiem tego pierwszego sezonu, ale my, my, my zrobiliśmy coś takiego. Obejrzeliśmy sobie, po tym jak obejrzeliśmy, nie wiem, połowę tego drugiego sezonu, odpaliśmy sobie pierwszy odcinek pierwszego. I to nie jest to samo. I tak jak w drugim sezonie odcinki są te same długości, nie wiem, 20 parę minut, króciutkie, ale w nich się nic nie wydarza, i nagle o kolejny, o kolejny, o kolejny. I odpaliliśmy pierwszy sezon, w pierwszym odcinku, który miał te same 20, tam, nie wiem, 4 minuty yy, na zegarze. Tam się wydarzyło tyle, choć w tym pierwszym odcinku, że my byliśmy po prostu w szoku, jak bardzo właśnie napakowane znaczeniem, językiem, sytuacjami. No, to, no, naprawdę to była taka mała bomba każdy z tych odcinków i każdy z tych odcinków potrafił wywrócić wszystko tak. do góry nogami, zawrócić Przy czym cały czas rzeki. to była
0: wielka kula pędząca ku końcowej zagładzie.
1: Która nastąpiła na końcu.
0: Tak, i to jest jakby fair. Znaczy ten te serial po prostu... Nieuchronnie dąży ku temu, że już wiesz, że wszystko będzie źle. I nie rozczarowujecie, bo wszystko jest źle. Tak, a drugi kończy się tym, jak. Tym, nie, ale nawet nie kończy, tylko jakby każdy kolejny odcinek macie trochę podnosić na duchu i trochę mówić, że może jednak będzie dobrze. Nie spoilerując, jest jedna scena, w której. Dlaczego nie
1: spoilerując? Spoilerując. Okej, okay, będzie spoiler. Teraz.
0: Jest jedna scena, w której ja sobie pomyślałam. Okej, okay, gdybyście tak zrobili, to miałabym jakiś dla was szacunek, no tam, ale po tych wszystkich odcinkach, bo... które widziałam, już wiem, że się na to nie
1: zdecydowaliście. Tak, bo tam, powiedzmy, ta para głównych bohaterów zostaje zastrzelona przez yy, no, trzeciego głównego bohatera. W taki bardzo,
0: bardzo piękny, poetycki, sposób.
1: piękny sposób.
0: Taki sposób, który byłby perfekcyjny w pierwszym sezonie.
1: Ale i który też mógłby do pewnego stopnia uratować drugi sezon.
0: Tak, i gdyby w tym momencie jakby zrobili stop, i zakończyli ten sezon, to byśmy zrozumieli tak. okej, okay, dobra, czyli jednak nam się wydawało, uśpili że ten nasze... sezon jest taki Dokładnie,
1: zły. że, że u, u, uśpili naszą czujność i nagle zamietli. Ale nie, okazuje się, że... oczywiście też zbyt szybko, że to jest tylko czyjeś wyobrażenie, czyjaś myśl, że tak mogłoby się wydarzyć, no. Uch, fuj. Tak,
0: no, no, bardzo I... wytrzyliśmy dom potem. Po takim... no.
1: I ja mydłem myłem matryce naszego telewizora. No. Szarym mydłem.
0: Ale to jest smutek, no bo to jakby możesz zrobić coś dobrego i, I potem... I tak... musieliśmy
1: kable HDMI wymienić, bo były jakieś tak. takie pozatykane...
0: No to teraz, żeby było weselej, to kończymy nasz program tym, że wracamy do omówienia o podcastach. I podcasty, które ja mam na dzisiaj dla was przygotowane do polecenia, to jest pierwsza rzecz, którą na pewno słyszeliście. Jeśli nie słyszeliście, to wow, gdzie byliście? To jest magazyn Pismo, który zrobił swój reportaż magazynu Pismo i to jest piękna rzecz. I ja myślałam, że to będzie taki reportaż o historii, którą wszyscy znamy, tylko przerobiony na formę podcastu, ale nie... To jest, zaczynać się od historii, której, którą znamy, czyli historii dzieci, które no niezbyt szczęśliwie trafiły do rodziny zastępczej, ale potem mamy faktyczne śledztwo, które ma na celu pokazanie tego, co się działo dalej z tą całą sprawą. I to jest bardzo dobrze zrealizowane i to jest kawał dobrej roboty. Jedyna rzecz, która mnie denerwuje w tym podcastie, to, to jest to, że na początku tego podcastu mówią pierwszy polski serial, tam serial podcastowy, reporterski. Nie, to, to nie jest prawda. To nie jest prawda.
1: I też nie jest to. Zupełnie istotne. Jakby tak. ja, ja, ja nie rozumiem tej obsesji. Pierwszy podcast prowadzony przez człowieka z blond włosami i ludą brodą.
0: No, tylko to jest, jedyne, jest to, być może jest to jedyna kategoria, w której mógłbyś jakby zrobić pierwszy podcast.
1: Tylko po co? Jakby no, pierwszy po i, gaducho, i, i, pierwszy
0: podcast i, i, prowadzony przez dwójkę mówiących ludzi. Nie, są podcasty prowadzone przez dwójkę mówiących ludzi i tak samo był już podcast reporterski. Tak, Chociażby Audioteka gdyby, zrobiła ale, taki
1: podcast. No. Ale Tak, ja też taki apel. Nawet jeżeli to byłby ten pierwszy podcast, to naprawdę nie jest żadna wartość.
0: Nie, jakby istotne jest to, żeby zrobić fajny podcast. A pierwszy do dupy podcast...
1: I, a, ale też to, że jest oryginalny, bardzo dobrze. To, że jest pierwszy, super. Ale to nie jest istotna informacja według mnie dla nikogo. Nie mówmy o tym. Zostawmy to pierwszy.
0: Dobrze. Nie, ja, ja, ja się nie postrzegam. ja to zrobię teraz. I ja tu powiem wszystko, co ja mam, co mnie wkurza.
1: Wszystko? Wszystko. Czyli się rozwodzimy. Nie, nie, nie. To jest tylko łóżka.
0: To jest Pogaducha, pierwszy pod, polski podcast, gdzie dwójka ludzi mówi. Przeznaczony dla osób, które są inteligentne, bystre i fajne, tak jak my. A teraz ukażę, jaką książkę przeczytałeś? Kurwa, nie róbcie <śmiech> tego, bo nigdy nie będziecie polecani w mojej sekcji polecanych podcastów. Ale wracając do tematu, to ja bardzo szanuję to, co zrobił magazyn Pismo.
1: Nawet jeśli zrobili to... Ale może im chodzi o to, że to jest pierwszy podcast... Tak? Pismo. Nie, nie. Pierwszy podcast, jak w wyścigu jest pierwsza osoba na mecie. Czyli oni są takim najlepszym podcastem. No może, tylko że, podcast
0: tylko że wiedzieli o tym, zanim jeszcze go zrobili na etapie powstawania czołówki. To jest duża większość. No czołówkę, nie, jak, no jak
1: wstęp do pracy, nie wiem, no dobrze, doktorskiej dobrze. piszesz często ostatnio. Już wiecie, Fakt
0: jest taki, że to jest. To jest to, na co ja czekałam i każdemu polecam zapoznanie się z Więc jest to z
1: najpierwszy, najpierwszy z polskich podcastów, chociaż może stracić tą pozycję. jakby To jest też to znaczenie słowa pierwszy Aha. buduje pewne ryzyko, nie jest to na zawsze.
0: Zdetronizowanie.
1: My na przykład potem zrobimy taki tutaj reportaż i, i na pewno będziemy pierwsi.
0: Dobra. A druga rzecz, która mnie interesuje, znaczy interesuje coś, co ostatnio słuchałam, to jest taki zupełnie lajtowy podcast, wprowadzony przez dwie osoby razem lepiej i on jest świeży, bo ma, teraz widzę 10 odcinków dopiero, zupełnie niezobowiązujący na tematy lifestyleowe. Na przykład kupowanie z drugiej ręki, jak pracować z domu i nie zwariować. Też nagrywam na ten temat podcast, możecie sobie zobaczyć, jak na, zaplanować nasz święta. Nasz był pierwszy. Nasz był pierwszy. I na przykład domowe luksusy. Ja sobie słuchałam odcinka domowe luksusy i to są ludzie, którzy w domowych luksusach wymieniają dobrą poście, żeby się miło spało i na przykład wymieniają duże rzeczy, które mają związek z drzemeczką. Nic nie nierobieniem, zawinięciem się w kocyk i ostry noże, bo wtedy się lepiej gotuje. Więc ja mam ostre noże i faktycznie się lepiej gotuję, więc nie kłamali. I faktycznie też szanuję drzemeczki. I na tej podstawie stwierdziłam, że jest to podcast godny polecenia, więc... I że
1: to są dobrzy ludzie.
0: Tak, no powiedziałam, że jeśli ktoś ma taki szacunek, jakby nawet jeśli jesteś złym człowiekiem, a tak bardzo szanujesz drzemki, to to jakby nie zrobisz nic złego, <śmiech> to się nie chce. To jest moje założenie. Więc nawet jeśli nie są najlepszymi ludźmi na świecie, to i tak spoko. No dobra, nie, na pewno są... Więc to są dwa podcasty na dzisiaj. Mi tu równo pyknęła właśnie godzinka, jak to jeszcze pomontuję, to będzie mniej. Więc myślę, że czas mamy dobry. Tyle. Słyszymy się właśnie, słyszymy się za tydzień, i tam czy za więcej niż tydzień może troszeczkę, ale będzie odcinek super fajny z gościem z... Już wam powiem, to będzie Kim zostanę jak dorosnę. Takie klasyczne. Z super gościem, więc... Więc czekajcie.
1: To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.